0: 有关系就有道德问 题， 因为什么 呢？ 因为任何一种新型关系的产 生， 它需要人们给出一种道德能力的解释、评 价， 甚至判断。所 以， 呃， 今天的那个好像伦理学无所不 在， 对。这个政治哲 学， 实际上是中国的哲学最缺乏。也是到了现当代社会哲学的一个可能有很有潜力的生长点，这是什么？为、嗯、为什么四大文明古国都呃已经有的灭了？就四大文明国真正绵延不绝、独承到现在就是我。们。那这是什么东西呢？很多人很清晰，这是我们的文，由于我们的文化。以儒家为主体的这个文化的力量是非常大，所以我现在说是文化的力量和道德的力量，支撑了我们这个文明几千年没有。不
1: 您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴，本期您将听到的。是我与清华大学哲学系教授万俊仁先生的对谈。万教授主要研究领域是伦理学和政治哲学，他是教育部长江学者特聘教授、中国伦理学会会长。迄今已经出版了学术专著十八部、译著二十多部，先后荣获金岳霖学术奖等多种奖项和荣誉。万教授小时候上过私塾，曾经因为调皮被先生罚跪碗底，膝盖都出血了。严苛的教育方式让他对先生心生恨意，但也正是这段时光让万教授与伦理学结缘。本期节目当中，您就会听到这些有趣的故事。祝您收听愉快。万老师您好，非常感谢接受我们的这个访问哈。呃，您对这个伦理学的兴趣是从什么时候开始产生的
0: ？呃，这个就不是太好说。嗯。呃，应该说，呃，接触到伦理吧，我上私塾的时候应该就有。上私塾。啊，上私塾。您小时候还上过私塾？对，我四岁半上私塾。那时候还有私塾吗？有。哦。在我们老家有。嗯呃，像私塾嘛，读这个《百家姓、啊》呐，《千字文、啊》呐，嗯，呃，读论《论语》《论语》的一部分，所以那时候的先生就跟我们讲，嗯，道德伦理、嗯，但那是直觉，那没有什么很深的，呃，理解，那是最早的接触
1: 。那您这个发蒙是从私塾这种方式开始的啊、哦
0: ？我是先写毛笔字，后写铅笔字。哦，哎、嗯，对
1: 这。这是怎么就就在你们那个？
0: 是我们老家就说私塾比较实行、嗯，现在又有了，嗯，现在又有了这个，呃，当时我的父亲和我的爷爷就让我，让我和我的哥哥，嗯、呃，我的小姑姑，我们三个人相差都是两岁，让就是我姑姑当时是，这个八岁多，啊、嗯，我哥哥是六岁多，我呢四岁多，然后一起启蒙。哎，自己带桌子带椅子就上私塾，哦
1: ，是在到老师家
0: 去是,是？到老师家里去，啊、哦
1: ，是是你们那个一个什么一个什么区域里边的，是一个村子吗？还是一个镇上？或者我们
0: 那个那时候叫做，哦、我老家叫呃那时候叫公社嘛，啊、哦，哎，黄金岳阳县黄金公社，现在是岳阳市，对吧
2: ？那
1: 是什么年代？一、嗯、九那是六六
0: 几年？六三年的时候啊。六三六四年的，那是不可思议啊！对对对，六
1: <笑>三年、六四年还有私
0: 塾，有私塾，文革前一直有。嗯嗯，上了半年就，是。后来这个也没有想到自己要学这个东西。嗯，那么到了
1: 教你们的老先生是做什么的？
0: 他就是私塾先生，私塾先生是职业化的那个。哦，哎、他就是说从，呃、哎，我我记不准了，大概我的我听我父亲说他是那个，那教我们的时候四五十五十多岁了。嗯，后来我上哎、呃、初中的时候，他被淹死了，自己洗衣服。后来我那个好多年以后到到北大工作以后，我想起他，给他写了一幅，哎、呃，写了一篇散文。嗯，因为最早我上私塾的时候很调皮，所以经常啊跪那个那个碗底，你知道那个瓷碗的底呀、啊，反过来扣起来，两个乞丐要跪在那上，哎、呃，有时候这里都出血的。哦，嗯，我记忆最深的一次是，有一次我舅舅看见我跪着呢，他跟那个老师两人就吵起来。那我那个先生呢很干脆，就说：“如果你不学，你把孩子带走就好了，很简单。
1: ”还是很严格要求。非
0: 常严格，所以那个我舅舅不敢，嗯、因为你带走了，你是不能再进来的。嗯，<笑>所以我小时候很调皮
1: 。呃，这个影响后来有延续下来吗
0: ？有。这个其实，呃，每一个人儿时啊，或者是青少年时期的教育，对后来的影响，实际上是连你自己都感觉到很吃惊。嗯
2: ，
0: 比如说，比如说这个看人，对职业的看法。所以我一直，比如说我，呃，很小我就想当老师。尽管我对我的师叔老师啊，这个<笑>爱恨交织，只有恨，我觉得他太凶。哦，只有恨呢？哎、呃，对，但是他淹死了，我还幸灾乐祸，所以后来我一直给很，实际上带有忏悔的意思，写了一篇散文，呃，就是纪念他、嗯，就是觉得当时这个他，因为他是一个没有结过婚的孤老头子，嗯、呃，旧学啊，我们说国学学得特别好，嗯，呃，教得很严格，人长得很漂亮，很英俊的一个老先生。他自己洗衣服，就是就掉到这坑里了。嗯，哎，就可能是什么原因嘛
1: ？那么恨他也能够学得很好
0: 。哎，但是你必须服从他。我我的这个哎，应该说天资不差，我能够背很快就背会
1: 。就私塾对你的有哪些
0: 影响？你觉得后面？那后来我这个从事伦理学，那个影响就大了。他有两个方面，一个是对对国学的最初感知。嗯、第二个呢，你知道《千字文》《百家姓》本身就是一种能力，对不对？它本身就是一种能力。这个、嗯，那都是孔孟之道吧。用我们今天的话说，那么我虽然是后来大学以后是从事西学，特别是现代西方人类学研究，嗯，但是我一直对国学保持兴趣。比如说书法，嗯，我几乎没有间断过，啊，一直到现在我也，那个然后诗词歌赋。嗯，做古诗啊，做对联呐、啊，这个，呃，应该在同龄人中间是比较出色
1: 的。嗯，那时候那么小，留下来的东西，后面又过了很多年之后，才应该说又接续上哈、啊。那这个过程是怎么发生
0: 的、嗯？这过程就是因为我们我念书一直念到高中呢，应该还是比较正常的。
2: 嗯、虽然
0: ，呃，初中啊没有特别好念，因为是文革了嘛，是吧？嗯但是高中的时候那一年是邓小平同志复出，然后呢有教育回潮嘛，叫做教育回潮，所以我的高中是考的，所以那个呃我们现在的现在叫岳阳市啊，但是叫岳阳县，嗯，我的语文是全县第一名，考试，呃作文，那时候因为文章嘛写的比较好嘛，因为呃这个。所以那时候读高中的时候，我的语文、我的各科的成绩都很好。但上高中以后就非常好了。哎，我的化学老师和语文老师经常不让我考试，就说你不用考，呵呵然后帮他们改卷啊什么的
1: 。这个跟小时候打的基础都有关系。有关
0: 系。嗯。我那个真正的好好读书是从高中的前夕，因为家里我我那个。可是你上私塾
1: 没有多少时间、啊、对
0: ，半半年。这个师数其实半年到两年是特别好，我现在我的朋友有很多人采取这种方式，现在因为因为因为有什么孔学院呐、啊、孔学坛呐、啊，实际上实就,半就,、嗯、就半
1: 年到两年的时间就能产生那么大的作用
0: ，那非常大。这个是你自己连自己都很难想象到，呃，尤其是像我这个专业，实际上就是国学的，因为中国的国学是儒家是主脉，嗯、儒家主要是道德哲学伦理学、嗯，所以这个。他是比较有影 响， 嗯， 然后 呢， 我是一个少儿不太懂 事， 但是到 了， 呃， 青少年的时候就懂事。一个很重要的原因 是， 因为我有七兄 弟， 嗯， 家里七兄 弟， 家里七兄 弟， 我是老 二， 我有个哥 哥， 那么当时家里啊就是生活比较困 难， 所以我的哥哥读了初中就没读 书， 呃， 就我自己考上高中。我哥哥当然没有问 题， 但是他不能读 了， 他在干活嗯，协助我爸爸妈妈，因为我父亲是在城里工作，他是国家干部，嗯、母亲在乡下，还是一个农村妇女，所以哥哥这个就等于中途辍学了。他但是跟我讲，就是说，那叫我老二嘛，就是说你好好读书，你把哥哥的书都读出来。那么我知道我哥哥是很有天分的，那么为了家里这个，人，他做出牺牲了，这个对我的触动非常大。可以说，从那时候我算用我们老家的话说懂事了，嗯，所以读书非常拼命。那时候看书啊，能找到的书我都看、嗯
1: 。但后来也是要上山下乡，是吧？没有机会。高中毕业以
0: 后就没有学上了嘛、嗯。没有学上了以后呢，我们那时候应该是说叫做回乡，就是我这个经历又比较特殊，就因为我父亲、我爷爷比较偏爱我，所以我父亲把我带到城里上高中。在高中毕业以后呢，那你就回去都下乡。那他下到老家去了，那老家去呢，就和长沙呀、上海的知青在一起。嗯，等于我在家里呢，就是很早有一个，我们那时候叫山品粮嘛，就比较早解决的。呃，所以我在家里是很优待，哎、呃，因为父母爷爷的这个看法，这个大概呃，使我对伦理的感觉也更亲切一些。嗯
2: ，就长
0: 时间感觉到长辈。这个兄弟同龄人是 吧？ 都是为 我， 这个一直就是有一种怎么 说， 心里有一种感恩的心情。
1: 嗯。那这些 哈， 就是小时候 读， 从小时候读这个一些发蒙的读物 啊， 然后后面的这种感 受， 到真正意识 到， 就是有意识的去。对,对，
0: 对伦理学感兴趣，这个可能还是有个过程。那是有过程，嗯、真正感兴趣应该说，因为考大学，嗯，考大学的我没有想到我会读哲学，因为那年我考的七九年，我考的应该说相当不错，我考了两个，湖南省第二，就是历史和政治考了都第二，哎，一个九十三，一个九十三点几，但是呢，我报的是中文和历史，这很奇怪，把我挤到哲学系了。那么，所以我在大学的第一年呢，没有好好练，我老是想这个调戏，嗯，所以在大学的时候我转系呢就不符合重大条件我、嗯嗯，我只有一篇省级刊物的作品，如果有两篇我可以转，所以后来没转成呢。第二年我才可以说大学的第二个学期吧，后后半段我才开始，嗯，真正沉下心来，因为你没办法改变嘛，那就好好学哲学,学，学哲学呢这个。我是对西西方的东西比较感兴趣，所以在大学，比在短的时间里把自己的英语提高，嗯，背词典，但是背了一本英文的那个一千八百多，呃，一万八千多字的那个小词典，绿色的口袋本那个，从 A 背到 Z， 然后为为了学西学，为了学西方哲学，呃，像现在的他们这些孩子一样，就是为了想出国嘛，因为你学西方的东西，肯定最终都要出国。所以后来他大学毕业的那一年，这个但是中山大学有一个很著名的，有一位很著名的现代西方哲学家，呃，罗克丁先生。但那时候招研究生的非常少，嗯，他隔一年才招一次。所以，但是我的大学的老师啊，就鼓励我考北大，
2: 嗯
0: ，然后我就报考了这个这个周辅成先生，哎，周先生就是是我们清华国学院那个。第一批研究生，他是吴宓先生的弟子<咳>，然后呢，我就考考进了北大，他学伦理学，哎，所以也是也是冥冥之中有有某种机缘，考
1: 到北大哲学系是八三年，对八三年、呃，那个时候就有很明确的目标，要出国
2: 去学伦理学
0: 。那是一个呃、哎，因为心理学是一种呃，但是是一种时尚吧，学术时尚。嗯呃，处于那个年龄段吧，对时尚感兴趣很自然。所以那时候，哎、呃，您知道我们在北大念书的时候，因为这个资源还很紧张，所以晚上十点钟肯定要关灯。现在的孩子们大概不知道，那关灯呢？是呃，十点钟是睡不着的。
2: 嗯。所以在校园
0: 里啊，这个因为北大的气氛，它是它是比较开放，所以新的很多西方的思潮啊，很迅速的涌进校园。我们这个，所以那时候晚上呢，一关灯就在躺在床上谈什么，尼采啦、沙特啦、弗洛伊德啦，就是那是那时候的时髦，它是一种学术时髦，对吧？那有啊英语能力的同学呢，那时候出国是，呃，是比较积极的。
1: 嗯嗯，以后来您做这个西方伦理学史是吧？对对，西方现代伦理学史对，也是因为对这个西学的兴趣。对
0: 。对因为我在大学里对西方哲学很感兴趣，我但是嗯，因为我的那个字写的比较好
2: ，嗯，
0: 所以我大学的老师写了一部西方伦理思想史，写的古典的，他实际上是我的导师是周先生的，文革前的一本讲义的扩充，那么我帮他抄书稿、啊，所以到到了这个北大以后，我学那个西方古典伦理学的那一部分应该是很熟了。因为我抄过两次，他那个书稿啊，先抄一遍，放到出版社，出版社呢又要求改，他改了，我再抄一遍，四十多万字我抄两遍，所以对整个西方，从古希腊、罗马，从罗马时期一直到近代德国古典哲学的这一段，这个就记得比较清晰
1: 。哦、我听上去这个。真是下过很多硬功夫啊。小时候读这个中国古典的这些东西都是靠背的，然后读老师的东西是靠抄的，然后读呃那个学学英语是靠背字典的，全是硬功夫。那时候就
0: 这么干，那不是我一个人，很多人这么干。如果你读西学，你没有一定的词汇量，对吧？我们那时候，比如说学英语，我们倒是比较自觉，比如说同熟舍的人晚上关灯了以后，要求强行要求大家说英语。那不学英语呢就，就罚钱，比如罚三毛五毛的啊。那么大家放一个盒子呢，那一定要说英语，谁说了一句中文就罚款。呃、哎，我们就用这种方法呢
1: 。后来写这个现代西方伦理学史的时候，有很多都是从原著来做的
0: 。我读了大概将近三百部原著、嗯。啊，这个因为我那个古典的很熟了，所以在北大读研究生的时候，我听课啊干什么就很熟了嘛。所以，当先生讲这个古典的时候，对我来说已经，呃，不说是了人在胸，但基本的就跑不了
2: 了
0: 。嗯。所以我就花更多的时间读现代。那时候就做卡片，所以我的学生知道我有一个卡片柜，有将近三千张卡片，就是看原著，然后写。这个时候呢，当时我在北大留校的时候，只有一间十平米的房子，没有地方，没有。所以我那个就用做，你你知道中国的皮影戏，嗯，我就拉一条线拉在床顶上，然后有很多夹子夹的这个卡片，就是这个写完一个人就啊放过去一点，写个就是这样，都挂了挂了,挂了。那这
1: 个十平米的房间
0: 里边就全都是一排一排的卡片对对。对，但是我夫人就很不满，说你把这个总共才这么点大，你搞成这样子。在北大期间的这个
1: 学习过程，嗯，应该也是跟像周辅成先生这样一些大师有很多的
0: 交流、嗯。那当然，这个我常常说的就是说，嗯，过去我们在北大念书的时候有一种说法，那是我们比较清华和北大嘛，
2: 嗯，
0: 说清华是让人才成才，北大为天才留空间，这是为什么呢？因为北大大师太多。这五二年院系调整以后，把清华全国各地的大师都汇聚在北大。我经常说北大的这个人文社科为什么那么强？它不是自身的，它是得益于一九五二年的院系调整，对不对？所以当时我们在北大的时候，呃，它有一个很好的传统，实际上也是我们清华的传统。比如说我上北大的第一堂课，导师，他不是在家里上的，就是导师带我们的，带我带我的师姐师弟，我们几个人先看学校图书馆，他就讲图书馆善本藏在什么地方。嗯，什么书藏在什么地方？哪些书是最重要的？三年之内先看什么的书，然后看什么书？所以我觉得这个很新奇，但事实证明这个是，这是最好的教育，最好的导师才能有这有这样的指导，对吧？在北大读书啊，当导师啊，他有点像过去传统的，每一个导师上课在自己家里，因为他地位比较高，所以他相对住房比较好。我的导师他那时候住了四十两厅的房子，比较大，所以师母就倒茶倒咖啡。呃，我们那时候在家里在他家上课，可以一边上课一边喝咖啡一边抽烟，非常自由。然后每次就讨论，然后在这过程中呢，导师的第二件事，第一代图书馆，第二件就是带你拜访那些大师。但是我记得我导师带我们，呃，到木些地区拜访梁漱溟先生，那是他的老师。他说：“我要先带你们看师爷。”就梁颂明先生、冯友兰先生，对吧？这些都是呃，当时的那个，就是他等于我的导师的导师老师辈。而后呢，就看他的童年，比如说朱光潜先生。有时候那时候冯先生呢，或者张岱年先生，或者是这个朱光潜先生他们开的课，在家里开的，那导师会跟我们打电话，让我们去旁听。所以我也听到很多，像那陈岱孙先生那时候搞经济学的，那。我的先生说一定要去拜访陈岱孙先生。我说我们学能力学跟经济学没什么关系。他说这跟这个学科没有关系，但是跟学术、跟做学人如何做学人有关系。他就带我们看这些大家大师，这个对我们影响非常大、哎。那到什么程度呢？就是说我们那个时代，比如我那时候八十年代初在北大念书，如果我们在三角地或者在北大任何地方看到陈岱孙。或者看到冯友兰先生从这里走过，拄着拐杖正在散步，或者所有的学生，不仅是我，会停住脚步站着注视他们，直到他们走到我们看不见了，我们才动。就那时候大家对大师的敬仰是，那是发自内心的，那比现在的呃明星粉丝要要疯狂的多，我感觉是这样
1: 。要高山仰止，<笑>高山
0: 仰止，景行行止，这个。所以这样的一个氛围 吧， 对自己的学 问， 它 是， 它是有熏套的。
1: 那你现在带学生也会沿用这样一些办法 吗？
0: 有很多当然沿 用， 嗯， 比如说跟那个跟我的弟子们经常在一起喝喝咖 啡， 对 吧？ 我经常在我的门内念念 书， 我有个规 矩， 就是 说， 在他们毕业之 前， 任何时 候， 哎， 都是我安 排， 我买单。毕业以后我就不 管， 对 吧？ 哎， 我就跟他这么说。那么这是一个传统，呃，喜欢跟他们咖啡谈，嗯，有很多东西。嗯、我从北大九九年来到清华的时候，我给当时的校领导提的第一个意见是说，呃，你清华要恢复哲学系，最最好先办一个咖啡馆，因为没有咖啡就没有哲学，<笑>但是那不这么说。所以你看现在，呃，这个咱们学校内的咖啡馆多，越来越多，对,对吧？嗯因为西方，嗯，你知道哲哲学本身是一个贵族学问，嗯，用我的话说就是吃饱了撑的没事干才去搞哲学，因为在欧洲，从古希腊开始，还到近代，欧洲比如法国、德国都是那些上流社会，对吧？没事干了就办沙龙、诗社啊、哲学啦这些东西，呃，就就我们现在的话说叫王高雅。那么他呢需要什么呢？需要一个 t a l k i n 就是要跟人家聊天，呃，同道之间，和论敌之间，精神要谈，呃，就在这样的，就是因为哲学就是不断的反驳与回应，在这个过程中，所谓我们说辩证法，辩证法这个词是什么意思啊？它就是对话的意思，就是 Dialect, dialectic，dialect，dialectic 就是什么呀 ？dia 对话嘛 ，dialog， u e 对不对？然后后面是语言，就是话语。Nectic 是话语的意思，所以他没有对话就没有哲学、呃。这个反正我们老一辈的很多东西在我的身上，所以我通常比如说呃，我指导的论文，我比如说我指导他们论文，我一定是从第一个字改到最后一个字。我不想有的导师看看大致可以大致其 OK 可以，所以连那个文献缩影，连你的脚注我都在看。嗯，呃，因为就是。我们的先生是这么干的
1: 。那那个时候就是破格平教授啊，嗯，是从破格平讲师到破格平副教授，然后破格平教授
0: ，主要是靠的哪些成果？嗯、成果一个是我的教学比较好，第二个呢，就是因为我的科研做的比较成果比较多，嗯，我大概研究生毕业就啊、呃，硕士研究生毕业就在《中国社会科学》发文章，嗯。呃， 那个时候
1: 主要集中在西方伦理学史的研 究，
0: 是 吧？ 对， 西方伦理学 史， 古典和西方就近现代之 间， 因为把这个两两者衔接 好， 我下了一些功夫。嗯， 有德国古典和德国近现代。
1: 那这个时候对对伦理学的兴趣 是？ 那不
0: 是兴趣问 题， 那是职 业， 是个工作。嗯， 那已经是我的职业了。嗯， 对 吧？ 那我就说我这个 人， 就是说你你没办 法， 我觉得这是天 命， 对 吧？ 没办法换换专 业， 那我就得把它做好。
1: 嗯。那这个阶段，从伦理学的这个研究当中，你的呃最主要的发现和你觉得它能够嗯、呃、对未来产生很大影响的部分，那个时候的感受是什么
0: ？呃、哎，两个方面，嗯，一个方面呢，就是觉得现在西方的很多思想家提出的很多问题，对于当时的中国社会来说是全新的，啊，比如说像存在主义，像精神分析，其实过去我们从来没有。的。呃，我举一个例子可以证明这些东西的影响，比如大家都知道有一位作家叫张贤亮，嗯，对吧？他写一篇小说的时候，实际上很多东西直接就援用了，像沙特的存在主义，对吧？你是自由的，你可以选择，你不选择也是一种选择。这样的语言、哲学语言直接进入他的小说。那么另外一方面呢，哎，就是说，当我去比较深入的研究。西方现代伦理的时候，就发现了西方现代社会自身的毛病。嗯，呃，可以这样说，我很早意识到了西方现代性模式的内在的缺陷。因为，比如像存在主义、像精神分析，都是二战以后产生的。那么，很多的东西，西方人呢是善于自我批评和自我反省。那么，他们对西方社会、对现代社会的自我反省和自我批判。促使我认识到一个，我比同龄人更早的意识到，即使是现代社会本身，它并不是我们人类理想的全部，甚至可能不是最理想的。比如西方人创造了现代，这个现代社会的模式，自由平等博爱，对吧？然而很奇怪的是，现代化国家内部爆发了两次，人类历史上罕见的世界大战，呃，残害了那么多人的生命。那这是怎么发生的，对吧？一如果说一种现代社会，呃，它应该比传统社会更文明、更进步，那为什么会发生比传统社会的那些战争、那些民族之间的战争更残忍、规模更大的这些战争？我比较早的意识到这个，所以学界很多朋友，包括一些学生，你也会感觉到，觉得我这个人，哎、呃，越研究西方。研究的越多，反而思想越保守，这是他们的感觉
1: 。就从伦理学本身哈、啊、获得的这个，在研究当中所获得的乐趣，主要是来自哪些方面
0: ？那伦理学本身呢？与其说是乐趣，嗯、也不如说是一种既既是幸运的，又是不幸的。所以它既有乐趣，那更多的也有沉重感。我有时候开玩笑说说，伦理学一个是，他是他是穷人的学问，他跟、就是、穷人的
1: 学问对。刚才说哲学是贵族的学问，对，伦理学伦理学是穷人的学
0: 问，这怎么讲？最贴近人们的日常生活，嗯，日常人伦。但在现代社会，伦理学就是，因为它实际上，现代人的道德感大概不如传统社会，因为我们的社会越来越开放，嗯，公共化程度越来越高、嗯，我们的生活世界变得越来越复杂，越来越大。所以，现代社会对于法律、对秩序的依赖越来越大，越来越强，对人们的这个道德自觉的依赖性不能说没有，但是好像觉得这个东西没有外在规范那么靠得住。所以，这个呃，人们的道德修炼吧，大概不如传统社会，这是我的感觉。嗯。所以，一方面呢，你觉得这个社会是需要道德的，现代人实际上很稀缺这个东西。因 此， 你的研 究， 呃， 虽然从学术上来 说， 它可能不是一个时髦的科 学， 不是一个热门科 学， 但它是一个这个社会真正内在需要的学 科， 嗯， 所以你的研究是有价值的。那 么， 要说乐趣 呢， 有这种乐趣。但另外一方 面， 你正因为这个学 科， 呃， 或者是这样一个学 问， 在现代社 会， 呃， 它所起的作用。他所能够赢得的信奉者，并不像以前，因此你常常会感到自己是寂寞，自己自己是不不嗯不被理解，或者是这个学问没有受到应有的重视，这也是
1: ，
0: 感觉是复杂的，大概
1: 什么时候会感觉到这种寂寞？
0: 这种寂寞，就是说，当你呃对社会的道德问题发出一种声音，呃，不被倾听，或者说倾听呢，人们不愿意认可，甚至不正视这样
2: ，嗯
0: ，连正视都不正视一下，嗯，你发现自己对这个社会的道德改善有一点无能为力的时候，你会寂寞，不仅是会寂寞，会伤感。
1: 具体来说呢，比如说您的哪个观点在什么时候，嗯，有这种很强烈的
0: 感觉？有，你比如说最近一些年呢，这个伦理学界有一个很重要的观点，就是说如何判断现代社会的道德状况。那么，呃可以说很多人甚至是主流的看法是说，道德一定是随着这个社会的进步而进步，对吧？所以叫做爬坡论。但是我的感觉，我的判断实际上是滑坡。社会的进步与道德的进步未必同步，对吧？然后呢，有很多事情呢，使我感觉到啊，近乎绝望的事情。比如说像小瑞瑞这个事情，对吧？啊、这个这个事情爆发的时候，我当时在欧洲，很多的欧洲学者就不理解，欧洲名流在电视上有 talk show 就谈这个问题。他们就觉得他们很疑惑，就是说这个中国人怎么了，中国怎么了？因为很难想象一个婴儿被车碾了，十几个人路过熟视无睹、无动于衷，这种道德冷漠是很罕见的，在任何一个国家不会出现。所以我们很多的学者说，要要理解，是因为社会保险不好，或者怎么的，还是。其实不是这个人，人类社会的道德情操，与他的经济发展或者说与他的其他的发展，并不是直接相关的，对不对？有的很穷的人，他可能有很高的道，很高尚的道德情操，对不对？有很富裕的人不一定，他的道德情操就很好，所以这个是，但是我感觉到。我们这个社会真是怎么了？人家问，因为欧洲人在欧洲人的概念里，中中国是东方的文明古国，这个文明最主要的，我们这个文明古国最主要的著称于世的，是它的道德文明，是孔子和孔子所代表的道德文化。所以黑格尔说，中国有道德，没有哲学，对吧？人们很惊，你是礼仪之邦，那你怎么出现这个事？还有一个词呢，就是说，比如老人倒了。然后去扶他一下，这个老人会炸的，对吧？接着，那么这个事情呢，让人很伤感的是什么？因为老人在中国的传统道德文化中，老人本身就是道德典范。我们从小是跟着爷爷奶奶学，爷爷奶奶告诉我们该做什么，不该做什么，怎么做人，怎么做事。现在你知道，老人就是我们的爷爷奶奶辈，在对于就像我的父辈这样。他们都会开始去炸人家，人家满腔热情的去搬你，你结果去炸，你说这个社会的道德稀薄到了什么程度呢？那时候如果老年群的长辈的道德都不可信了，已经失去了，那还有哪个社会群体的道德是可信赖的？所以，他有时候我感觉到这个有时候比较悲观。
1: 就作为一个伦理学家，在看到这些社会现象的时候，对，好像感觉到那种责任比其他人更要多一些，是吗
0: ？你的感受更深刻一些，至少可以说，我不一定说把自己搞得多大有多大的责任感，但是你你的感触是很深。有时候你的你对整个社会的道德期待和期望是比较高，比一般人要高，因为这是你的职业，你渴望你的研究，你研究的这个生活世界的改善是最快的最好。的。但另外一方面呢，但这个地方恰恰是比较不好的时候，你的绝望也比别人深刻
1: 。那你怎么对抗这种绝望呢
0: ？有的时候用，用儒家的方式，你去奋力的去改善什么，尽自己的力，尽自己的能力去参与去改变什么，所以去承担你能够承担。你有机会承担的一些事情，社会责任，是吧？这、就、个、是、比如参与一些社会道德文化的建设，一些工程，一些等等这样的问题事情，确实
1: 能够做得到吗
0: ？能做一些，因为我我既是一个伦力学者，也还有一个身份就是中国人理学会的会长。我希望我们这个学会虽然是一个民间自组织，但是。应该让大家有这样的意识，去给社会传播一种呃积极的道德能量，对吧？有的时候，因为呃会有一些官方的、半官方的，或者社会完全民间的一些道德文化建设的活动，那我们能参加就去参加。有的时候，你发现儒家的方式不够，你就用道家的，或者是甚至佛家的，对吧？要不然你心里就可能平静不下来，影响到你很多的理性的判断，所以你需要自己冷静。你就有时候要看破，要放下，这是也是一个学者、一个学人的修养的一部分吧，对吧？嗯，因为你不能，你是一个学者，不是一个……呃，我自己说，就像跟跟我的弟子说，我说我似乎不再年轻。对 吧？ 过去我在北大也是一个指点江山 啊， 啊， 激扬文字的人。但现在 呢， 可能这些方式不是已经不是我呃所习惯的方式了。我习惯可能有另外一种方式。人到中 年， 那可能多几分成 熟， 是 吧？ 要多一些理 性， 所以有的时候你的呃保持一些距(笑)离 感， 嗯， 你多观 察， 多 想， 就不再直接去战斗的意 思， 是 吗？ 有很多东西啊，你不一定是当下就能改变的，然而你得有个基本的信念。我一直对，就是对我们这样一个民族、这样一个文明五千年能够绵延不绝，它一定是有什么东西比别的文明体要更更富有生命力。为为什么四大文明古国都呃，已经有的灭了，就四大文明国真正。绵延不 绝， 传成到现在就是我们。那这是什么东西 呢？ 很多人很清 晰， 这是我们的 文， 由于我们的文 化， 以儒家为主体的这个文化的力量是非常大。所以我经常说是文化的力量和道德的力 量， 支撑了我们这个文明体几千年绵延不绝。
1: 那后来到呃哈佛去做访 学， 这段经历。是对你产生了特别大的影响
0: 。我到哈佛去，那个这是一种竞争型的一种基金呢。呃，我本来赖以获胜的一个那个项目，申请的是关于道德语言的研究。嗯、这是一个原来你学一个很技术化的题，但去了以后，我发现，呃，哈佛哲学系啊，这个差不多有半数的教授，而且是最著名的教授们。嗯，都在做哲政治哲学。九二九三年的时候啊，他是十七个 faculty， 一多半在做政治哲学，但是就有我的那个指导老师，像罗尔斯啊、诺奇克，很多人。那么刚好呢，这个这个有时候是学术机缘的，因为我去了以后，所以我到那里以后呢，我就要求啊改变研究计划，就不做道德语言研究了，我想做政治哲学。那个基金会，哈佛燕京基金会非常开明。说万，我们给你提供基金是说，你是作为一个优秀的学者、青年学者。我们提供这些钱。你在哈佛，你觉得什么好，你就研究什么好了，我们不限定。哎呦，这给我很个。后来我就换导师，那就换到罗尔斯县。罗尔斯县大概是，呃，这个现代,代最杰出的政治哲学家。
1: 你到哈佛的时候是带着什么样的期待去的？哎。
0: 这个既明确又不明确。我这个人一辈子是什么呢？就是我经常跟别人说，我是一个最好的学习者。这一点我有信心，就是我读书啊，会读书啊，呃，喜欢读书，喜欢学习，对吧？我所以我的座右铭是：学习是学习者的第一美德。这个爱好啊，这种特点就使得我崇拜名校，崇拜名师，到现在是这样。我这一辈子不能没有导师，即使我现在已经是导师，那我还得找，所以我这个呃，这也是一种追逐吧，也是一种这个，所以我呢就是拜名师，然后拜了名师以后呢，因为哈呃这个哈佛当时罗尔斯最有名的教授，他当时正义论是全世界风靡全球的，所以我去得那一年呢刚好呢他的第二本书叫《政治自由主义》出版。呃、哎，我陪他到，因为那个书是哥伦比亚大学出版社出版，我陪他到纽约去参加一个小型座谈会，然后回来的时候坐火车，他就说：“哇，你有没有兴趣把我这个书翻译成中文？”我说：“除非你……那、啊、我说，只要你帮我提到 copyright 版权，我就能够做这样，而且我决定一个人做。”他说：“这么好的书你一个人做？”我说：“对，我一个人做。”我说：“因为你的这一论翻译成中译本嗯的时候是三个人都是合译的，那里面的风格不统一。”因为您的书是经典，所以我说我一个人做。后来就是翻译他的书，然后呢，从那时候起，我意识到了这个政治哲学，实际上是中国的哲学，呃，最缺乏的，也是到了现当代社会哲学的一个可能有很有潜力的生长点、知识生长点
1: 。那政治哲学和你原来的研究领域之间的关系是什么？
0: 政治和道德实际上是孪生兄妹的，嗯，呃、哎，就像道德与恨法律一样，对吧？它是两手，哼，一个是看得见，一个看不见。因为在古希腊，比如亚里士多在进行学科分类的时候，嗯，他就有这么分的。他说，伦理学是研究个人的小善的，就你一个人你怎么成为一个完善者，你怎么完善你的人生；而政治学是研究城邦大善国家之善。所以他们两人实际上是这样一种关系，大善与小善的关系。嗯。所以在亚里士多德认为，政治哲学高于伦理学。那我们国家呢，因为文革的影响啊，这个就没有开这个政治哲学这个课。嗯。以前是没有的，<笑>所以，呃，清华应该是最早开政治哲学这个课程的大学。我和我们系友另外一个老师就是丹尼贝尔，贝丹林，跟外籍。所以很早我就把他引进来，他就是做这个的。
1: 嗯。就是刚才你说这个是关于个人美德的哈，伦理学是关于个人美德。对。但是我现在看到您的很多著作，还有一些其他的伦理学著作里边，对。呃，这个伦理的概念好像是有扩大扩大的趋向啊，比如说有这个。呃，刚才我们讲的这可能是个人的伦理，包括部分家庭的伦理。嗯、但现在，比如说有经济伦理、有环境伦理、有这个呃制度伦理，还有政治伦理，这样一些，就这些东西和传统的伦理学之间的关系是什
0: 么？这是学科本身的演化。嗯，因为传国伦理学，呃，伦理学呢，过去在传统伦理主要是研究个人美德，嗯，修身养性。但是呢，它实际上有内外两个方面，所以既有规范伦理学，也有美德伦理。学。virtual， 美德能力学主要是你自己品格修养，那么规范能力学主要是社会的秩序安排，比如说伦理，对不对？所以我们有伦理有道德，道德主要是指你自己所得、修炼所得、修道所得。那么伦理呢，实际上是一种次序 ，idols 是一种次序。那么现在您刚才说的那些呢，是因为伦理学这个作为一个古老的学科，到现代社会，它开始繁衍起来，所以现在有所谓应用伦理学。像您说的，刚才说的经济伦理、政治伦理，都是哎，生态、对，哎，医学等等这样的经，这都属于应用伦理。你看看这个学科分类，这是现代社会的知识发展的一个班规律。比如十八世纪，这个亚当·斯密创立经济学的时候，他就叫经济学。哎，后来有重农学派，哎叫，他就有不同的学派。然后后来到今今天就不用。不用说，就有所谓宏观经济学、微观经济学，有什么计量经济学，很多统计学，它就分分化出来。那这是，嗯，这大概伦理学作为，呃，一门人文学学科和其他的人文学科和其他的社会科学是比较类似的地方、嗯。
1: 那如果现在哈，就是在今天，我们在对伦理学进行一个、嗯，呃，划定它
0: 的范围的话
1: 、嗯，那应该是怎么样的一个范围？
0: 在某种意义上，我们可以把人类学看作一门特殊的关系学，它是研究各种各样的关系，是，对不？那么他研究之所以他呃，他跟一般的关系学不一样是什么呢？就是他探讨关系的那种价值意义，嗯
2: ，
0: 那种关系最合理的伦理次序。我们人类学经常讲，母亲是天然的利他主义者，对不对？因为孩子一哭，自己受不了，就赶快，无论周围有多少人，有的母亲就不顾的，她就不可以把。嗯，奶掏出来就塞到儿儿子。有的人说：“哎呦，这个、这个这个女的怎么一点不讲究？因为那时候她根本顾不上讲究。孩子哭了吸来。呃，反过来我们说呢，孩子婴儿是天然的利他利己主义者，因为他不懂什么，饿了就哭，对吧？想要了就是嚷，你把嗯奶嘴塞到他嘴里，他不哭了，对吧？你抱抱他，哄哄他，他不哭了，对不对？就这样，所以这样能力的关系，他就跟法律关系的差别就在这，他不是。简单直接对等的，对于母亲对于母子这关系，我刚才举的这个例子来说，母亲就是完全奉献对方，婴儿就是索的对方，对不对？所以在伦理中间，恰恰是什么？有时候承担更多的责任，放弃一些权利，这才具有道德可言。这
1: 样本来就是伦理学的范围，好像是比较清晰的、嗯。对，但现在好像越来越泛化。呃，比如说你这个个人的个人跟自己的关系啊，家庭之间的关系，对,对这个一个一个群体和另一个群体，甚至于国家和国家之间的关系，对啊，现在还有这个人和自然之间的关系，对，还有代际之间的关系，对，代际，这样看上去好像这个伦理学家要承担对世界的无限责
0: 任，不，他这个东西就是说，其实每一个学科都需要有解释，嗯，比如说由于这些关系的丰富，你看过去比如说国际关系。我们基本上不一定有这样的概念，对不对？我们对对自己的国家有这个国家，我们有比较。到清朝当然有很清晰的意识了，嗯，因为你受到外面的压力了。在原来的情况下，很多长长期时间我们是自封的，但现代社会不一样，特别是在经济全球化条件下，国家和国家之间的关系出现，所以它就可以有关系就有道德问题，嗯，因为什么呢？因为任何一种新型关系的产生，它需要人们给出一种道德能力的解释、评价，甚至判断，对不对？所以，呃，今天的那个好像伦理学无所不在。对我过去啊问过很多朋友一个问题，就是人为什么要有道德的生活？这个问题就是说，实际上我想追问的，想让我的学生们回答的是：道德到底是内生的，还是外部强加的？实际上。它是我们生活内在的要求需 求， 嗯， 就像我们对空气的需求一样。这种情况
1: 下， 一个伦理学家的使命是什么 呢？ 那要承担的责任好像非常多。
0: 哎， 你可以这样 说， 就是说有两种伦理学 家， 一种是学术人 生， 什么意 思？ 就是他的学术和他的人生是这个分离的。学术是学术，伦理是伦理，对不对？嗯、呃，一个法学家可能不一定是一个最好的这守守法者呵呵，换句话说这样。或者一个伦理学家可能不是一个道德很高尚的人，这分开。但另外一种就是什么？人生学术，人生就是学术，学术就是人生，就把学术和人生搅在一起。那对于前者呢，他是职业者，就把学术当做一种职业。比如说我。作为一个能力学教授，我是靠这个教和培养人来混饭吃的，对吧？那么他是我的职业 ，professional。那么就这一点来说，我的责任，我不一定要承担能传授能力学知识、培养能力学人才以外的东西，我不一定管，对吧？因为那个与我无关，我只是一个教授，是吧？你别让我承担太多，对吧？就是我们现在有时候公共媒体讨论的，讨论的很多情况，说我只是一个普通的人。对吧？嗯、呃，或者说，文艺复兴时期皮特，彼得拉呃拉克曾经有句名言：“我只是一个凡人，我只求凡人的幸福。别把我想得太伟大了，让我承担太多了。”但另外一方面，对于一个把学术当人生、把人生和学术融在一起的，比如说王先、王国维先他并不是说我们经常想到说有自闭症或者有什么东西，他的学问和他的学术。人生是一体，但他觉得，呃，陈寅恪先生是很理解他的，但他觉得他致力于研究的那个东西，那种文化，那种代表证，做这种文化的政体和时代，已然终结的时候，他觉得自己绝望，学术结束了，人生就是 everything is over， 都完了，所以他选择了这个。那么，如果是这样一种学者，或者说一种伦理学的责那大了，因为你应该以天下为己任，对不对？因为伦理学不仅是你的职业，而是你的生活方式，是你生存于这个世界、参与这个世界的一个方、一个姿态。你是伦理学家，所以在这时候呢，你不仅跟人家要讲道德，你首先得对自己讲道德，对不？而且你在用这种道德的方式去参与社会。
1: 那您是哪一种？对对这两种当中
0: ，嗯，这个我这个人嘛，大概是跟我的性格有关系。我应该属于后一种，所以我才刚才说有那种寂寞和沉重的感觉。否则我就不会寂寞部分。我当然又不全然是，比如说我不可能说像王先生那样，当痛苦的时候我会采取那种决然的那种方式。嗯，我现在我的那个国，我拜拜了一个国学导师范增先生，经常跟我说，对。但遇到你遇到很纠结的时候，想一想佛教，呵呵对吧？嗯，他前不久还跟我提两个字叫放下。理性和认
1: 识。那刚才提到的所有的这些文化，基督教文化、伊斯兰文化，包括中国的这个儒家文化，呃，这些文化当中的那些。呃，有交集的地方，有可能成为一个人类伦理的这个
0: 基本内核嘛？就大家都共同承认的一些东西。呃、我只能这么说，就是希望他这样 ，hope so。但是呢，因为文化的交集啊，就是不同文化之间的遭遇啊，呃，交集啊，它是一个非常复杂的问题。嗯。呃，这个需要好多条件，因为即使说你用同样的语言解释同样一个事情。但是你在内心的理解，在你的文化理解，在你的文化语境中间，也可能是不一样，嗯，对不对？因为还有很多，比如说宽容，我们都欲求每一种文化传统都应该有宽容的这样一种姿态，对吧？或者把宽容作为一个，呃，人类多元文化的一个基本价值。但是有不同的理解，宽容。哎，比如说儒家的宽容，啊，君子不计小人过，这也是一种宽容。有积极的，有消极的，在基督教里面也是这样，对不对？打我的左脸，我把右脸伸过去。嗯，哎、呃，那么这个宽容到底在什么意义上的宽容？是有原则的宽容，还是无原则的纵宽容？嗯、呃，我们经常说，在核心的价值层面，人们应该是有相似的，或者是能够分享一些共识。嗯，比大家都说自由比奴役好，对吧？所以不需要奴役，咱们都需要自由。平等比不平等、比剥削要好。比压迫要好 ，OK， 那我们都要追求公正比不公正要好，这个我们可以这么说。但是到底究竟什么是公正，什么是平等？呃、那是平等主义的平等，还是一种合理的安排就算平等，多劳多得，不劳不得是一种好的平等，对不对
1: ？刚才我们讲到了这个，就伦理学家的使命。从您个人的使命来说，您自己觉得要往哪个方向去
0: ？最终，呃，最终我还是要作为伦理学家。嗯，哎，最后我要做呃，关于生命能力、生
2: 命能力，晚年的时
0: 候，我想我，哎、呃，如果有足够丰富的人生阅历，我就可以对这些问题有一些感悟。你知道，学问的东西有很多东西从理论推出来，你可以逻辑的推出，有很多东西你必须悟出来，嗯，对吧？因为黑格尔说，一个小孩说盐是咸的，与一个老者说盐是咸的，同样的这个判断，它的含义是不一样。对不 对？ 嗯， 因为长者他吃了几十年的盐 了， 对 吧？ 他， 所以我现在实际上用力比较多的是宗教。您个人有信仰 吗？ 我个人 呃， 怎么说有信念 吧， 是 吧？ 呃， 你不好说有信 仰， 因为我是呃中共党 员， 我的信仰已经是具定的。但是我对所有的宗教文化是呃有同情的理 解， 我有很多宗教界的朋友。包括高僧大德，像星云大师啊，这些都是包括呃,呃这个雍和宫的那个胡喇嘛啊什么的，嗯
2: ，我经常
0: 跟他们讨论问题，嗯，包括这个广化寺的一些大和尚，我经常跟他们讨论讨论一些问题，很有意思
1: 。讨论什么
0: ？有很多问题，就是包括我自己的一些心情啊，一些想法想不通呢。无非是求指点、求交流，对吧？求理解，嗯，因为人其实真正的孤独就是不被理解，对不对？并不是说你一个人在这个地方，即使说我一个人在一个庙里，有很多人看我的书，哎哎，讨论我曾经提出的问题，那我其实感到一点都不孤独，对不对？哎，但就是说，你周围很多人天天跟你的微信呐、啊，又跟你的 email 啊，又跟你讨论呢、啊，但实际上压根儿就你你最关注的东西，你最揪心的那个东西，没有人知道。嗯，那你这时候，你得你得找个出口呵呵，你得。那我的办法是，要么找朋友谈。所以我个人的爱好是说，与朋友谈，就是、咖啡。过去爱好围棋，现在没时间下了，不下围棋了。就咖啡与友人谈，然后看偶尔看看 NBA。